0: Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
1: Jsem rád, že jste dorazili dneska do Elementu. Dneska, jako říká na začátku, budeme pokračovat a zároveň končit naším seriálem, který jsme nazvali Stále na cestě, stále spolu. Uh, ten uh, potitul té série je, co je pro nás jako element důležité na začátku třetí dekády naší existence. My jsme uh, vstoupili před měsícem do třetí dekády naší existence, před námi další desetiletka a uh, přemýšlíme, co jsou vlastně takové hodnoty, na kterých stojíme, které potřebují trošku oprášit, občerstvit nebo říct, co je pro nás důležité. A v téhle sérii jsme mluvili o dvou věcech, které jsou pro nás velice důležité, uh, protože tvoří takovou naši cestu nebo náš naš, takový ten etos, z toho, jak fungujeme jako církev. Ta první věc, tu jsme nazvali teologie cesty. A v, té, v téhleté hodnotě mi říkáme, že vlastně naším základním nastavením jako elementu je, že vytváříme prostor pro srozumitelný a přátelský prostor, aby lidé mohli objevovat Boha svojí vlastní rychlostí a svým vlastním způsobem. Aby každý, kdo je na cestě, bez ohledu na to, kde se na cestě nachází, mohl poznávat Boha. A když říkám bez ohledu na to, kde se nachází, my jako církev jsme být církev pro všechny lidi, kteří chtějí být jako takový poutníci, kteří objevují, co to vlastně vyráje. Proto mezi nás chodí lidé, kteří jsou všude na tom spektru. Chodí nás mezi, mezi nás lidé, kteří jsou ateisté, kteří chtějí zjistit, o čem vlastně křesťanství vůbec je. To je naprosto suprová věc. agnostici, kteří neví, jak to vlastně je, a chtějí si udělat nějaký obrázek. Takový ty klasičtí těžci něco jisti, kteří věří, že na námi něco je, ale neví, co to je, chtějí si udělat obrázek, lidé, kteří, kteří jsou kdekoliv na cestě pochybující, skeptikové, lidé, kteří uh, mají problémy s určitými pasážemi v Biblii, ze kterého mám problém taky, uh, až po lidi, kteří všemu věří a všechno přijímají. My jsme na té cestě a uh, každý z nás je někde na tom bodě cesty a společně uh, poznáváme, jak to vlastně s vírou je. Co to znamená následovat Ježíše v prostředí různých nápadů, různých názorů a různých protikladů a o tom vlastně ta naše teologie cesty. A jak už dítě říkal říká na začátku, není to jenom o tom, že my jsme na cestě k nějakému bohu tam někde, který na nás čeká, ale my věříme, že Bůh je dynamický a že on sám je neustále v pohybu a jak slibuje Jakub ve své epistole, když se přiblížíme k Bohu, on se zase přiblíží zpátky k nám, protože Bůh je dynamický, Bůh je vztahový, Bůh reaguje, Bůh je responzivní a Bůh je neustále na cestě spolu s námi a to je pro nás velice důležitá věc. Pak jsme mluvili v druhém díle o cnosti jednoty. Mluvili jsme o tom, že jednota může mít dvě podoby. A jednota názorová, jednota víry a pak jednota ducha, kde jsme poutání poutem pokoje. O obou dvou mluví a poštov Pavel a ve svém dopise Efeským a je to, je to krásný obraz, protože tam ukazuje, že jednota víry, názorová jednota je možná pouze, když jsme všichni ve zralém, dokonalém lidství, kde momentálně si myslím, že se nikdo z nás nevyskytuje, a, ale směřujeme tam, je to náš směr, kam směřujeme, ale než se tam dostaneme, potřebujeme mít jednotu na jiném základě, než je jednota názorová, nebo jednota víry, a to je jednota ducha, kdy jsme poutání poutem pokoje. A o tom vlastně je celá, celá ta epištola, abychom mohli, tady ten dopis, který Pavlo napsal, abychom mohli fungovat jako ten duchovní dům, který roste na jediném základě, který stojí za to mít a tím základem je samotný Ježíš a jeho osobnost, jeho učení. Na tom základě stojíme, tam se zhodujeme a na něm stavíme ten dům, duchovní dům. A Říkali jsme si takové heslo, které poprvé máme zachyt, cenou ve spisech jednoho luterského pastora ze 17. století, kdy on říká, že bychom měli v podstatných věcech a, mít jednotu a, a, ve sporných věcech svobodu a ve všech věcech lásku. A to je takový základní princip, že jsou věci, na kterých se musíme shodnout, tam je to jasný, abychom mohli jako komunita fungovat, ale pak jsou věci, kde se nezhodneme. A těch je celá řada, je dokonce mnoho věcí, které se na první pohled zdá, že, že to je zásadní, a to zásadní jenom třeba pro nás, a není to tak zásadní, a měli bychom v tom mít svobodu, ale ve všech věcech bychom měli hledat společně lásku, protože jsme spoutáni poutem pokoje, a to je vlastně projev té lásky v komunitě. Takže tohle byly naše dvě hodnoty, které jsme probírali dosud. Dneska se podíváme na třetí hodnotu a... Uh, ta se jmenuje glokální církev. Když církev. si říkáte, glokální církev, to jsem to slovo nikdy neslyšel, co to znamená glokální, jako, uh, od čeho to je, uh, tak možná hned na začátek vysvětlím to slovo glokální, které jsem nevymyslel já, mimochodem to není jako můj vynález, ale, uh, ale ne, není to obvykle používané slovo, nebo není to tak známé slovo, takže chci za to, to vyložit, co se tím myslí. Je to složitěná slov globální a lokální to je jednoduché, je to globální a lokální. Glokální církev je církev, která si uvědomuje, že, a, že a, je globální, ale zároveň je na jednom místě, a pracuje na jednom místě lokálně, ve fyzické lokalitě. Protože někdy se zdá, že je to buď nebo. A že jsou církve, které říkají, my pracujeme tady, nás nezajímá svět. My jsme jenom pro lidi, které tady vidíme. A pak jsou církve, které říkají, ne, my máme globální vizi a nás vlastně nezajímá moc, ten, co to se děje kolem nás, ale my máme vizi pro celý svět. A lokální církev je církev, která je globální i lokální, zároveň. Možná víte, že v momentu používáme už nějakou dobu heslo, žijeme v hraci a tady se můžeme dosadit další lokality, protože nesme všichni jenom z Hradce, žijeme v Pardubicích nebo v dalších místech, odkud pocházíme nebo kde bydlíme, ale myslíme globálně, mám to i na tričku, a žijeme v Hradci, žijeme lokálně, žijeme tam, kde jsme, ale, a, ale myslíme, myslíme globálně, protože máme nějakou globální vizi abychom chápali, proč je to pro nás jako pro element důležitá hodnota, tak uh, množství z vás znáte můj příběh a znáte příběh elementů, ale někteří z vás ne a možná čas to trošku osvěžit a oprášit, abych vám řekl, proč je to pro mě osobně důležitá hodnota a proč je to důležitá hodnota pro nás jako pro element, jako pro církev. Protože my máme svoji historii, jak jsme vznikli a máme svoji, uh, svoji cestu a já mám svoji historii a svoji cestu. Než jsem začal Element před 20 lety s Ditou, než jsme začali tuhle církev, tak jsem pracoval v Chomutově 5 let, kde jsem pracoval jako koordinátor krátkodobých misijních týmů. To byly týmy, které přijížděly z celého světa pomáhat našim church planterům, lidem, kteří zakladají církve v severozápadních Čechách. Já jsem organizoval jejich, uh, jejich misijní tripy, uh, staral jsem se o to, aby všechno proběhlo, jak, se, jak proběhnout má. Každý rok jsme měli zhruba 15 takových týmů z celého světa uh, a uh, mým úkolem bylo, prostě to spojit a organizovat. To byla moje práce. Ale ještě předtím, než jsem uh, byl v komutově a dělal tuhle práci, uh, tak jsem byl misionářem. Uh, když mi bylo 18 let, tak uh, mě moje církev, uh, jako olem patříme do Apošovské církve, vyslala jako první letníčního misionáře a pracoval jsem v Indii uh, jako misionář a bylo to, bylo to pro mě ohromný zážitek. Bylo to ohromný zážitek, protože uh, jsem poprvé v životě žil někde v úplně cízí kultuře, úplně sám, bo jsem tam s nějakýma finama, takže český jsem vůbec nemluvil. Bylo to velice prostě pro mě uh, náročné období, protože jsem uh, zažíval nepoznané do té doby. A uh, to, bylo, to byla půlka 90. let, Nic, před tím se nikde, moc nikdy necestoval. A jedna z věcí, která mě hluboce ovlivnila, když jsem byl v té Indii, bylo, že jsem poprvé v životě viděl opravdovou chudobu. My tady někdy mluvíme o tom, že lidé jsou chudí, ale to, o čem mluvíme, je relativní chudoba. Relativní chudoba, že lidé jsou chudí v srovnání s průměrem, který je v naší zemi nebo v naší oblasti, ale tam jsem viděl, co znamená absolutní chudoba. Jak vypadají opravdu chudí lidé. Opravdu chudí lidé. A někdy, když jsem pak se vrátil a vyprávil jsem to na střední školách, tak jsem používal příklad jedné rodiny, která bydla na ulici, kde jsem byl já. A ta rodina byla takové chatrčí, byla velice chudá a svoje děti pojmenovala Alu a Gobi, což znamená, což znamená květák a brambor. Alu je brambor, a Gobi je květák. Dneska, když půjdete do indické restaurace, tak si můžete dělat Alu Gobi. Je to chodem výborná, výborná, výborné vegetariánské jídlo, ale... Tíhle lidé byli tak chudí, že svoje děti pomenovali po tomhle jednoduchém vegetariánském mídle, protože to bylo to nejdražší, co si mohli dovolit. A pro mě to tehdy byl šok, když jsem je poznal a když jsem poznával takového lidí okolo. Pro mě to byl ohromný šok, protože jsem viděl, co znamená absolutní chudoba, co to znamená, když lidé žijí v chudobě, ale zároveň jsem viděl, jak je to formuje, a co to, jak, jak to mění jejich myšlení, nebo jak myslí jinak než my. A pak druhá věc, která mě velmi když jsem tam našťoval ty místní církve. Často času jsme nějakou navštěvovali, jsme byli často v místech, kde církev nebyla, protože jsme se snažili založit, ale někdy jsme navštěvovali nějakou jinou. A často to bylo, že jsme byli v nějaké chatrčí, seděli jsme na hlině, bylo tam kolem 5, 6, 10 lidí. pastora na Bobínek, což mimochodem je věc, která mi chybí, nebo to neumím, a bylo by to fajn, kdybych si sedl a hrál na Bobínek, aby se všichni přidali ke mně ve chválech, ale já nemám rytmus ten problém. Uh, takže, takže to bylo skvělé, a já jsem tam na těch místech zažíval ohromný průnik uh, takové boží přítomnosti v jednoduchosti. A uh, kromě toho jsem tam strávil hodiny a hodiny rozhovorů s buddhisty a hlavně s hinduisty a také s muslimy. A mluvili jsme o různých věcech a často jsme zkouzili k otázkám víry, protože to je pro ně důležité a protože se chtěli zeptat na otázky, a já jsem se jich chtěl zeptat na otázky. A zjistil jsem, že většina z nich jsou skutečně skvělí lidé, že to fantastičtí lidé většina z nich. A také zároveň, že většina z nich stejně jako já hledáme Boha. Hledáme Boha, hledáme Boha, ke kterému se můžeme přimknout, kterému můžeme věřit, že i oni jsou na cestě. A pro mě to bylo velice důležité. A když jsem se vrátil zpátky, tak jsem se vrátil jako jiný člověk. Vrátil jsem se jako, jako dospělý člověk. A dospěl jsem mentálně. Taky konec můj šéf té misie říkal, že to je jejich základní heso. Vy nám posíláte chlapce, my vám posíláme zpátky muže. A, a nevím, jak to dělá s dívčatama, ale tak to říkal mě. A, a skutečně to pro mě mělo hluboký a velký vliv. Když jsem se vrátil zpátky, tak jsem se rozhodl, že vždycky budu mít na srdci globální církev. Protože globální církev je mnohem větší a mnohem lepší, než si my myslíme. A my, na, my, my jsme s nimi propojeni, i když je třeba nevidíme fyzicky, jsme s nimi duchovně propojeni. A proto jsem pak začal pracovat v misijním fondu, kde jsem byl v, 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 v té Národní radě. Deset let jsem byl šéfredaktorem misijního časopisu, který jsem byl, byl překročit hranice. A, a, Snažili jsme se spolu s pár lidmi změnit pohled České církve na misi. A myslím, že se to změnilo, že dneska spousta místních církví v České republice má nějakou misijní práci, má partnery v různých zemích, posílá týmy, posilá misionáře, podporuje různé věci a to je skvělá věc. Ale tehdy tomu tak nebylo, tohle byla nová věc pro spoustu lidí. A když jsme pak založili element, a, tak my jsme opravdu věděli, že to je náš úkol jako církve, i když jsme byli úplně maličcí a začínali jsme ve dvou lidech, jenom já s ditou, nikdo jiný kolem nás nebo jsme žádný tým a žádnou strukturu, byli jsme jenom dva lidi, tak jsme věděli, že od začátku musíme být globální a lokální zároveň, k lokální církvy. Takže když jsme začali, tak jsme, a, tak jsme hned první a, měsíc, první neděli v novém měsíci, bylo září 2003, udělali misijní sbírku. Řekli, my jsme misijní církev, a od teďka budeme nejméně 10 našich příjmů dávat na misi a budeme dělat, dělat každý měsíc misijní sbírky, protože věříme, že máme globální přesah. A díky tomu jsme byli schopni se během těch 20 let dostat do různých zemí, kde máme přátelé kteří se za nás modlí. A to je úžasná věc, protože jsme s nimi propojeni. Podporovali jsme, jsme dětský domov v Keni, kde se ho podporujeme. Stavili jsme takové vesničky jako SOS styl domovů v Mozambiku. Pomáhali jsme vysílat týmy do Kambodže, do Norska, do Anglie, na různé další místa. Jezdíme do dneška sloužit na různá věci. Spolupracujeme s organizacemi třeba jako od Randyho Bojda Piper International, který tady přednášena naše narozeniny. Já pro něho učím v některých zemích. Sám jsem učil asi ve dvou uh, tuctech zemí po celém světě. Uh, v různých kulturách, v různých církách, na různých kontinentech. Uh, a myslím si, že to je pro nás úžasná věc. Dneska máme misionáře v Kambodži, kteří se budou vracet po dvou letech uh, v prosinci. Jako církev jsme se dostali do, do tohohle přesahu a bylo to úžasná věc. A já věřím, že každý křesťan by měl alespoň jednou za život na nějaký aspoň krátkodobý třeba týdenní misijní trip. Protože nám to otevře oči. Ke kráse globální církve a k tomu, jak my jako lidé, kteří žijí lokálně, můžeme myslet globálně, to je úžasná věc. A pak tady je další ještě věc, která se spojila s naším příběhem když jsme začali církev, my jsme nevěděli, že tady jsou nějakí zahraniční studenti v radci, My jsme vlastně vůbec nevěděli, jak to tady probíhá. My jsme přistěhovali to, vám jsme nevěděli vůbec nic. Začali jsme církev a hned na začátku se k nám připojila skupina, malá, maličká skupina zahraničních studentů. A možná si pamatujete, někteří z vás Hanu Gunestádovou, která byla tak, která přivedla tu skupinu lidí. A ta skupina zahraničních studentů narostla. Dneska stále tady máme nějaké zahraniční studenty a pokud dneska si tady jako zahraniční student speciální pozdrav pro tebe, protože, protože my jsme strašně rádi, když vidíme lidi z jiných národů, protože to dodává celé té zkušenosti ucívání Krista Ohromný rozměr, ke kterému se ještě dostanu za chviličku. Ale bylo, bylo období, kdy k nám chodilo 50, 60 mezinárodních studentů. Prostě to se střídá samozřejmě během generací, jak ty studia končí studovat, se vracili zpátky do svých zemí. Ale nám jako církví ohromně pomohlo mít tenhle ten globální přesah, myslet jinak, myslet nově, protože každý ten student přinesl kus své kultury, kus svého myšlení, kus svého etosu, své rodiny a dodalo to šťávu. A já si pamatuju, jak tady na univerzitě Hradecký uh, je nějaké uh, uh, regionistické studium a nějaký prostě člověk psal, uh, měl si vybrat nějakou církev v hradci a napsat o ní nějakou práci, vybral si element, byl tady myslím párkrát a pak, jsme, pak mi dal přečíst tu práci. A on udělal průzkum mezi jinými studentama, co slyšeli o elementu. A jedna věc mě tam zarazila nebo potěšila, velmi se, když jsem to četl. Ten člověk napsal, uh, on říká, byl jsem několikrát v elementu, a nikdy v životě jsem nebyl na místě, kde by lidé různých ras a různých národů se k sobě chovali tak hezky jako tam. A to mě udělalo ohromnou radost, protože jsem říkal, tohle je, Boží království, takhle přesně vypadá, tak lokální církev, to je přesně ten obraz uh, té Ježíšovy komunity, která je otevřená. My jsme dneska vidíme těch studentů méně, protože COVID hodně taky narušil, ale rádi bychom znovu viděli, jak se tahle ta služba rozšiřuje. Ne proto, že chceme vidět víc lidí, ale protože nás obohacuje, když jsme okolo lidí z jiných národů. Nás to obohacuje jako, jako Čechy, protože upřímně. Češi mezi námi. My jsme někdo dosáhle nudní patroni. Aspoň teda tady v Hradci. Pár dubicích, to je jiná. Ale jsme konzervativní lidí A každý mezinárodní člověk, který naruší naši konzervu a udělá nám díru do, našeho, do naší konzervy, je velice vítaný našem středu. Protože z nás dokáže vytlačit něco lepšího. A je to takový obraz toho, co, co apoštol Pavlo napsal v Galackém, říkal, že už nejde o to, jestli je někdo žít nebo řek, jestli je někdo otrok nebo svobodný, jestli je někdo muž nebo žena. Všichni jste jedno v Kristu. A když jako církev společně se scházíme a jsou mezi námi právě tyhle ty rozdíly. A máme lidi a, a, obou pohlaví, máme lidi různých národů, máme lidi různých sociálních statusů. V Kristu na to nezáleží, v Kristu jsme všichni jedno. A zároveň nás ta rozmanitost, kým jsme, velice obohacuje. A, 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 a Jan Vidoucí, který napsal zjevení, v tom zjevení píše takový obraz, který by viděl, který mluví o církvi. On tam říká, to je krásný obraz, on tam říká, hle, potom jsem spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst, ze všech národů, a když říkám národů, nemyslím tím státy. Stát je moderní vynález. Národ je etnická skupina, to je to, co on tam říká, to slovo etne, etnická skupina. Ze všech národů a pokolení Lidí i jazyků, jak stojí před trůnem a před beránkem oblečení do bílých rouch. On říká, já jsem, viděl, já jsem viděl zástup ze všech národů, ze všech jazyků a, a stojí před beránkem a společně usívají krysta. To je, to je úžasná věc, to je obraz, té církve, jak si Ježíš vysnil. Ježíš ukazuje, že Bůh nikdy nebyl jenom nějaký kmenový bůžek pro jeden národ. Ale Bůh je univerzálním Bohem pro celé lidstvo a každého člověka na světě chce přitáhnout k sobě. To je jeho základní nastavení, to je jeho poslání, to je jeho touha, to je jeho mise a my se na té misi podílíme tím, když vytváříme prostor, který je otevřený různým kulturám. A uh, myslím si, že od začátku církev tohle vnímala, že, uh, uh, protože Ježíš na konci svého uh, pobytu tady na zemi, kdybychom to řekli, byl tady, uh, bo tady uh, nějaké roky, a než odešel do nebe, tak svým učedníkům říká to, čemu my říkáme někdy jako velké poslání. A tam mluví také o národech, o těch etnických skupinách. On tam říká, proto jděte a zachovávejte, uh, pardon, proto jděte a získávejte učedníky ze všech národů. Zase posílá ty svoje učeníky, kteří všichni jsou mladí židovští muži a, a mladé židovské ženy. A kolem něho jsou lidé, kteří jsou obyčejní lidé často. Lidé, kteří vyrostli někde na vesnici, Ježíš je povolal a on jim říká, ale přestože že možná se cítíte, že jste obyčejní, já vám dávám své poslání. Běžte ke všem národům. Protože to, co vám říkám, je pro všechny lidi. Běžte ke všem národům a získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Ocey syna i Ducha Svatého a učte je zachovat všechno, co jsem vám přikázal. Běžte ke všem národům a získávejte mi učeníky a tvořte z nich církev, protože to, co tady říká, křtěte je a pak je učte, je to, co dělá církev. To je to, co církev dělá církví. Církev, církev z lidí k Ježíši, církev křtí lidi ve jménu Oce syna i Ducha Svatého a církev vyučuje lidí všechno, co Ježíš jim říká. To je to, co děláme jako církev. A Ježíš říká, te své skupině následovníků, běžte do celého světa, toho je vaše poslání, toho je vaše mise, toho je váš, uh, váš záměr. Proto křesťanství vždycky, od jak živá, bylo misijní církvy. nebo to, to, to náboženství pro jeden kmen, pro jeden typ lidí, a vždycky byla to církev, která se šířila tím, že zvěstovala tu zprávu, že přišel nový král a začal nové království do celého světa, který znali. Cestovali někteří z nich velice daleko. A jeden třeba z apoštolů se traduje, že se doplavl až do té Indie, kde jsem byl jako misionář. Byl to apoštol Tomáš, ten, který nevěřil původně, že Ježíš stál z mrtvých. A dodneška v Indii je církev Tomášenců. Církev, která odkazuje svůj vznik k Apoštolovi Tomášovi, který, který tam doplul podle tradice až, až do Indie. A samozřejmě, jak čas šel dál, tak to mělo i temné stránky. A to musíme říct, když mluvíme o misi. Že temné stránky byly, že místo Evangelia často lidé přinášeli spíše porozumění kultury a snažili se vnutit jiným národům naši kulturu, než aby jim řekli Evangelium a žel, často to doprovázelo také násilí. A to je, to je věc, která se začala dít uh, Párstové let po Ježíši a bylo, je to temná skvrna na historie Církve, protože uh, naším úkolem nikdy nebylo nést kulturu, ale poselství Krista. A naším úkolem nikdy nebylo přesvědčovat lidí pomocí násilí, ale vždycky pomocí lásky. Ale i v těch temných dobách byli vždycky lidé, vždycky byly lidé v církvi, kteří milovali lidi a ne, 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 neuchylují se k násilí, a kteří předávali evangelum a ne svoji kulturu. A díky tomu dneska je křesťanství univerzálním náboženstvím, protože je po celém světě, v každé kultuře, v každém národě, najdete lidi, kteří se považují za bratry a sestry, protože mají stejný základ a tím je Ježíš Kristus sám. A to je úžasná věc, protože my jsme s nimi spojení a my jsme. Uh, my jsme s nimi propojeni. Na začátku, když církev se šířila, tak neměla žádnou moc, ani, ani politickou moc, ani vojenskou moc a často čelila sama pro následování. Mnoho prvních křesťanů bylo zabito pro svoji víru a za to, že šířilo evangelium a přesto, se neváhali, a přesto neváhali jí těm jiným národům a zvěstovali evangelium a kdykoliv tomu měli příležitost. Zároveň ale my někdy máme takový pocit, že bychom neměli myslet na národy, když nemáme práci dodělanou tady u nás doma. A že až nejdřív jako získáme své vlastní město, bychom mohli mluvit o národech, ale ta první církev chápala, že to nikdy nebylo buď a nebo, ale vždycky zároveň. Když Lukáš, který napsal Evangelium Mukáše a pak píše kníhu Skutku jako druhý díl toho Evangelia, popisuje to velké poslání, tak tam dodává takový trochu konkrétní rozměr k těm svým slovům, že to, že to vlastně platí všechno zároveň. Zachucuje to v té knize Skutku hned první kapitol, Říká tam, že Ježíš říká těm učetníkům, přijmete moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás a budete mimi svědky v Jeruzalémě, v Slovém Judsku, Samaří až na sám konec světa. A někdo lidé to čtou a řeknou si, aha, tak musíme jít postupně, než v Jeruzalém, pak Judsko, pak Samaří a pak konec světa. Ale když vidíme historii Církve, a pro se křesané, možná si to někteří z nich mysleli a zůstávali jenom v Jeruzalémě, ale pak se rozprchli, přišlo pro následování při těžkosti rozprchli se po celém tedyjším světě a začali všude, kde byli zvěstovat zprávu o novém králi, který začal nové království a který přináší odpuštění hříchů, nový život a vysvobození ze strachu, ze smrti. A šířili se všude, kde mohli přijít. A to posání platilo pro Jeruzalém, tam bychom mohli to přeložit jako naše vlastní město, pro Judsko jako náš kraj, a nebo naši zemi, pro Samaří jako pro něco, co je nám kulturně blízké, ale přece jenom vzdálené a pro celý svět, což jsou všechny další kultury, které jsou od nás daleko, ale co je ještě lepší, nebylo to postupně, ale bylo to současně. A my nečekáme se světem až poté, co získáme celé Jeruzalém nebo celé Judsko, My se šíříme zároveň do světa a zároveň pracujeme v Jeruzalemě. To je, to to je tak lokální církev. My pracujeme tam, kam nás Bůh postavil, máme rádi svoje město, máme rádi svoji zemi, ale máme rádi také celý svět a proto žijeme lokálně. Ale myslíme globálně. A zároveň tím, že žijeme lokálně, to znamená, že jsou tady problémy, které pomáháme vyřešit i tady. A proto jako element jsme zapojeni v různých programech, třeba potravinový pomoci, harmonie, nebo třeba family fest. Family fest, to, že mluvíme každý, měsíc specificky, každý rok, pardon, každý rok mluvíme specificky o rodině, o manželství a děláme různé semináře a děláme to 20 let, pomohlo bezpočtu lidí v tom, aby zlepšili své manželství, protože každý, bez ohledu na to, je, jestli je věřící, nevěřící, nebo několik mezi tím, pokud je v manželství, chceme mít lepší manželství. To je něco, co máme všichni společného a my věříme, že v tom křesťanském a, postoji a pohledu na manželství je skvěta mnoho praktických, nadčasových, radikálních nápadů, které pomáhají manželství zlepšit a proto děláme family festy a Skutečně slyším od různých lidí, kteří uh, se nepovažují za věřící a kteří poslouchají ty family festy, protože jim to dává nějaký materiál, za který můžou pracovat, pomáhá jim to upevňovat jejich manželství a i to je pro nás forma toho, jak pomáháme té lokální, uh, těm lokálním lidem, uh, protože láska ke světu, kterou máme, neznamená, že máme menší lásku k našemu městu, k našim městům nebo k našemu národu. A proto se za ně také modlíme. Pamatuji si, že jsem před lety, před lety četl, uh, takový verš uh, v příslově. Příslov je zvláštní kniha, je to, je to, je to spousta přísloví. A jestli jste někdy četli podrobně ty přísloví, uh, tak víte, že je to dost protichudná kniha, která někdy si pročí řečí hned ve dvou verších vedle sebe, protože uh, důležitý je kontext Uh, ne samotný verš, často je důležitý, že se mění náš postoj k různým věcem v průběhu času, v kontextu, ve kterém jsme. A Přísloví jako kniha moudrosti, která ale není jako seznam pravidel, ale spíš seznam, jak se orientovat v těch různých okolnostech, které se mění. A v té knize Přísloví jsem ale viděl jednou verš, který se mi hrozně líbil, protože v uh, zemi zarezonoval. Uh, ten verš uh, říká, požehnaním přímých se město pozvedá. A uh, ve mně zarezonoval, proto, protože, uh, protože uh, ještě někdy to slovo v některých příkladách se příkladá jako poctivých, příjmých, poctivých, uh, nemusíme to brát nějak extra duchovně, ale všichni víme, že když jsme v přítomnosti lidí, kteří mají pozitivní, takový žehnající postoj, tak je nám s, s nimi lépe cítíme se uh, lépe, necítíme se sami, ti lidé mají určitý nadhled, dokázají nás povznést. A naopak, když jsme s lidmi, kteří si furt na něco stěžují, kteří furt něco kritizují, kteří furt nadávají, tak naše návada, a naše vlastní jakoby, očekávání od světa začne klesat. Všimli jste si toho někdy, když jste s někým, do furt se něco stěžuje, že začínáte za fulku si taky stěžovat? Je to, je, je to, je to podobné, jako s když jsme kdysi byli na nějakém setkání s nějakým prosím, pastorem někde v Americe a seděli jsme v kavárně a ten člověk se začal, se celou dobu jsme seděli, asi dvě hodiny, tak se furt škrábal, jako jo, furt, furt se škrábal. Asi pohodně jsem se začal škrábat taky. E, jako do té doby jsem neměl žádný problém, ale ráno mi všechno všechno začalo svědět, jo? A, a asi po další původně se dita začala všude škrábat, jo? Pak, pak jsme se s ním rozločili a si jsme a jsme se škrábali, protože to v nás zůstalo, chápete to? Je to jako nakaživá věc. To já doufám, že jsme od něho nic nechytli, jo? Ale nakaživá věc. Když jsme s lidmi, kteří, kteří se furt na něco stěžují, a flot jsou kritičtí a furt nic, tak během chvilky začneme i my jako říkat, no máš pravdu, je to fakt hrozný, všechno je hrozný. A najednou jsme úplně stejně jako oni. A teď co je ještě horší? Když ty si ten první, který začne fotkritizovat. kritizovat. <laughs> ale to nejste nikdo zvážil. Ale kdyby náhodou se vám to někdy stalo. Když ale ten člověk, který je přímý, který je poctivý, naopak má žehnající postoj a začne žehnat, a požehnání je víc než náboženský koncept. My jako žehnáním vnímáme, že, že vyslovujeme poženání, Bože, požehnej tohle město, požehnej, tyhle lidi, požehnej. Ale poženání je ještě starší koncept než, byla, než bylo náboženské chápání. Poženání si předávali v generacích, když se umírala patriarcha, rodiny, pozval svoje vnoučata, vložil na ně ruce a požehnal jim. Poženání, když někoho potkal, někoho vidíte to v, v příběhu u Jakoba, když se pere s hospodinem a pak mu říká poženého a hospodin ho požehná. Poženání bylo něco, co fungovalo v různých kulturách a v různých časech jako předávání něčeho pozitivního. A když uh, my, jako lidé, kteří jsou přímí, kteří jsou, kteří jsou poctiví, ve svém městě žehnáme a žehnáme požehnání. Dřív nebo později se kolem nás začnou věci zvedat, nejprve v našem okolí. Ale později v celém městě, že na ním přímí se město pozvedá. A možná to je takové, takové pozůzení pro nás, abychom se modlili, ale abychom žehnali ve svém městě, protože když to budeme dělat dostatečně dlouho a dostatečné množství. Dřív než se nadějeme, tak se celé město pozvedá. A toho je v jádru to, o čem je glokální církev. My myslíme globálně, my jsme zapojeni po svém světě, ale my také žehnáme samo vlastnímu městu, protože žehnáním příjmy se město pozvedá. A pár věcí na závěr a pak pozveme zpátky kapou. Glokální církev si uvědomuje, že rozdílnost... Pardon, církev si myslí v globálním měřitku a vnímá, že církev je mnohem větší než se zdá, tak lokální církev zauvědomuje, že nejsme sami. Že to není nějaká stovka, dvě stovky lidí, co sejdou někde prostě v hradci. A to je jako celá církev a, a, a prostě my musíme změnit svět. My jsme součástí velké církve, do které patří až skoro dvě miliardy lidí. My nejsme sami. My jsme nikdy nebyli sami. A kromě toho, jak jsem mluvil o tom minulé sérii, nás obkopuje zástup světků, těch, kteří zemřeli a doběhli svůj běh, kteří se za nás modlí, kteří nás pozbuzují a kteří jsou na naší straně. My nejsme sami. A globální církev si uvědomuje, že přestože je místní na jednom místě, tak nikdy není sama, protože ta globální církev je mnohem větší, než se zdá, že najdeme svoje bratry a sestry ve všech zemích, i v tak zavřených zemích a kulturách, jako je Severní Korea nebo Irán kde mimochodem se dneska spousta lidí stává křesťany, o čem se moc nemluví. A to je úžasná věc. A my máme prostor se od těho lidí učit a, a být jimi ovlivnění. A proto chceme být globální církví a proto chceme mít přátelé po celém světě. Glokální církev se také uvědomuje, že rozdílnost kultur je božím darem. A to je důležitá věc, protože někdy... Jak jsem říkal, jedna z temných stránek křesťanství byla se snažila zmínit kulturu lidí. A jistě v každé kultuře jsou i temné stránky. My máme jako Češi v některých svých částech své kultury temné stránky. Každá jiná kultura má svoje temné místa, které bychom neměli přejímat a neměli bychom se s nimi vypořádat. Na druhou stranu, aniž bychom s to vědomovali, tak někdy Odmítáme kulturu někoho jiného, protože nám přijde zvláštní, že ji neznáme. Ale jak už jsme říkali, v Kristu není žit ani řek. V Kristu jsme jedno. To neznamená, že přestali kultury fungovat, ale že si uvědomujeme, že jsme vzájemně obohaceni rozdíly a rozmanitostí, kterou máme jako, jako různí lidé. A, a zároveň to znamená, že v Kristu naše primární identita není to, jakého národa si. Když se potkají dva křesťané z jiných národů, jejich primární identita by neměla být, ale já jsem Čech a já jsem Američan nebo já jsem uh, Ind nebo já jsem cokoliv dalšího. Naše základní identita je, my jsme křesťani. My patříme stejnému králi, bez na to, kde jsme. To je naše základní identita. Naše občanství v nebi je důležitější než naše občanství na zemi. Z jakého národa, z jakého státu pocházíme, není tak důležité, jestli, to, jestli máme Krista jako základ. To je naše primární identita. Naše občanství v nebi by měla být ta primární identita. A proto křesťan nemůže nikdy z principu říct, moje země na prvním místě. Česko na prvním místě, Amerika na prvním místě, uh, Rusko na prvním místě. My nemůžeme říct naše země na prvním místě, protože my na prvním místo jsme dali Krista. A on se tam s žádnou jinou entitou nesnese. To je důležité, abychom chápali. Protože pokud, uh, pokud jako křesťan budeme nacionalisti, tak jsme se minuli tím, co apoštol Pavel říká, že v Kristu není žít ani řek. Protože v Kristu jsme především jeho následovníci jsme především křesťaná. To je důležitá důležitá věc. A třetí taková věc, lokální církev se snaží přinést větší rozměr i do své lokální existence. Jeden z důvodů, proč často vyprávím nějaké příběhy z té historické církve, nebo proč jsme spojení a jezdíme a pozýváme tady lidi z různých zemí, je proto, že si uvědomujeme, že nejsme skutečně sami ze svou kulturu jako jediný zdroj a nemusíme bránit to, co dělá naše země na prvním místě a nemusíme ji ani neustále kritizovat. My víme, že můžeme přinést to, co Bůh dělá po celém světě do toho, co jsme my protože jsme propojeni jako církev globálně a přesto můžeme lokálně fungovat tím, že dáváme na první místo Krista a jeho království. Za sebe jsem velice rád, že LMN má tu historii a tu cestu. Jsem velice vděčný Bohu za to, že, že, že nám tím odevírá nové horizonty, které jsou před námi, protože stále jsme na cestě. Ale stále jsme spolu a to je úžasná věc. A tak z vděčností vyznáváme, že se chceme pohybovat směrem k Bohu, který je dynamický a který se pohybuje zase směrem k nám. A přesto, že nevíme všechno, můžeme mít spolu jednotu ducha, protože jsme spoutáni poutem pokoje. To je to, co nás spojuje. Nás spojuje Kristus a spojuje nás touha jít společně na té cestě víc, než to, že máme na všechno stejný názor. A to ani není možné. A protože spoudeme na cestě spoutání poutem pokoje, proto také jdeme k národům, proto jsme zaměření směrem ven, proto žijeme lokálně, ale myslíme globálně, proto jsme globální lokální církvi, připravenou na všechno, co pro nás Bůh ještě má, protože věřím, že s námi ještě zdaleka neskončilo. Pane, já ti děkuju za to, že když jsme mohli mluvit v této sérii o tom, co je pro nás důležité na počátku třetí dekády naší existence, že jsme mohli mluvit o tom, že jsme stále na cestě, že jsme stále spolu s jednoty a že před námi odevíráš ty dveře k té lokální církvi. Církvi, která, která žije na místě, ale která přitom myslí globálně. Já ti děkuju za každou, na té cestě spolu s námi, a modlím se za to, aby nám dával nové vize, nové horizonty, aby se odevíral nové dveře před námi, abychom mohli být církví, která nakonec bude skutečným požehnáním svému městu i celému světu. Amen.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentral Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!